0: Hallo meine Liebe und herzlich Willkommen zum Podcast Sei die Liebe deines Lebens. Mein Name ist Ellen Lutum und ich freue mich wie immer riesig, dass du heute mit dabei bist. Meine Liebe, wie schön, dass du dir wieder Zeit nimmst und zuhörst, dass, äh, ja, dass es dich gibt, dass du da bist. Ach, ich finde gerade im Moment in diesen Zeiten ist es tatsächlich auch immer wieder wichtig, dass wir uns Nettes sagen, dass wir im Vertrauen bleiben und damit mache ich gerne den ersten Schritt und freue mich riesig, dass du mich an deinem Leben teilhaben lässt und dir das anhörst, was ich so zu erzählen habe. Und bevor wir jetzt in dieser Folge mit einem ganz, ganz tollen Interviewgast wieder starten, habe ich noch etwas in eigener Sache, was ich gerne mit dir teilen möchte. Und zwar weiß ich nicht, ob du es schon mitbekommen hast, aber tatsächlich, ja, erscheint mein zweites Buch jetzt am 15.3. und Boah, ich kann dir gar nicht sagen, wie sehr ich mich darüber freue. Es wird auch in der nächsten Woche eine gesonderte Podcast-Folge dazu geben. Aber heute möchte ich dir einfach nur mal den Titel vorstellen und worum es geht, ganz kurz angeschnitten. Das Buch heißt tatsächlich, Jedes Fund hat seinen Grund, wie du dich von Selbstsabotage und selbst Zweifeln befreien kannst. Darum geht es. Es geht darum, wie wir uns mit unserem Körper wieder identifizieren können, wie wir wieder Kontakt zu uns aufnehmen. Es ist ein sehr persönlich geschriebenes Buch und ich berichte da auch von meiner eigenen Erfahrung, wie ich mich aus ja, einer tatsächlich 25-Jährigen die Karriere befreie, warum ich das getan habe. Denn ich habe, wie du vielleicht weißt, drei Töchter und es ist mir Ganz, ganz wichtig, dass Sie mit einem sehr guten Körpergefühl aufwachsen, Ihren Körper lieben und da bin ich mir auch sehr selber oder selber sehr treu, das funktioniert tatsächlich immer noch am besten durch Selbstvorleben. Alles zum Buch findest du natürlich auch hier in den Show Shownotes. Ich verlinke dir das und freue mich. Du kannst es tatsächlich schon vorbestellen und bekommst dann ein signiertes Exemplar von mir zugeschickt. Du kannst es im stationären Buchhandel vorbestellen bei Amazon, wie du möchtest. Genau. So und jetzt starten wir in diese Folge mit meinem tollen Gast und ich wünsche dir viel, viel Freude und viele tolle Erkenntnisse, unterhaltsame Momente. Und danke fürs Zuhören. Hallo und herzlich willkommen zu dieser Interviewfolge, wo ich wieder einen ganz, ganz tollen, eine ganz tolle Gesprächspartnerin begrüßen darf. Und zwar ist in dieser Woche Caroline Florett zu Gast. Hallo!
1: Hallo, Ich, du, ich freue mich sehr bei deinem Podcast: Sei die Liebe deines Lebens zu sein. Das ist ein sehr, sehr schönes Thema.
0: Ja, Geld Finde ich auch immer wieder. Ähm, Caroline, magst du dich vielleicht einmal eben selber vorstellen? Was tust du? Wer bist du? Und ähm, ja, erzähl uns doch einfach mal, wer du bist.
1: Ähm, ich mache eigentlich, seitdem ich denken kann, äh, nichts anderes. Meine Mutter war meine erste Kandidatin und da ging es um ihren wohlfühl zu kreieren. Also im Endeffekt seit immer und ewig schlägt mein Herz dafür, dass Ladies sich in ihren Kleidungen, in ihren Kleidern unwiderstehlich und wohlfühlen. Und äh, dann habe ich ähm, Mode dann auch studiert und habe drei Modelabels gegründet. Und mir ging es aber immer darum, auch wirklich Role Models zu schaffen, weil wir sind alle Vorbilder. Und das bedeutet eben auch von der Nachhaltigkeit angefangen, von den Werten, dass alles so ein bisschen zu dir passt. Und jetzt in den 20 Jahren mit äh, unzähligen Events, Modenschauen, Fernsehbeiträgen jetzt für ähm, ZDF, WDR, Vox oder RTL, ähm, bin ich immer mehr darauf gekommen, dass es eigentlich um die Quintessenz geht, um zu gucken, was ist dein persönlicher Stil? Also was, was spiegelt deine Persönlichkeit, deinen Charakter, deine Kompetenz, all das, was spiegelt das wirklich wider? Weil es geht nicht darum, dass irgendwie alle gleich aussehen, sondern wirklich, dass man diese Einzigartigkeit hervorhebt. Und das ist meine Mission, wenn man so will. Und dafür haben wir natürlich ganz viele Tools, wie ein, auch ein Premium-Umstyling, was aber genauso gut für die Lehrerin wie für die CFO-Managerin ist. Also wirklich egal, wer du bist und welche Konfektionsgröße du hast, es geht um dich und wie du dich wirklich im Außen sichtbar machen möchtest und wie du wirken möchtest. Das ist eigentlich viel wichtiger, als welcher Farbtyp du bist.
0: Oh, das finde ich total spannend, weil ich persönlich... Ähm variiere sehr gerne mit Farben. Ich hatte jahrelang immer die äh, buntesten Sachen, habe mich aber dennoch nur getraut, schwarz zu tragen oder äh, dunkle Sachen. Und das ist noch gar nicht so lange her, da habe ich das ein bisschen äh, verändert und trage halt Farbe auch auf dem Kopf immer wieder sehr gerne. Ähm, du sagtest ja, es geht um den eigenen Wert und auch um dieses Individuelle. Das ist natürlich auch ähm, nicht unbedingt etwas, was wir so von Kindesbeinen an lernen. Wie wir uns kleiden, wie wir uns ähm, mit unserer Kleidung auch selber wertschätzen. Ähm, gibt es da etwas, ähm, wie du da hingekommen bist, dass du, also du hast gesagt, deine Mutter war dein erster, ähm, dein erstes Roll-up-Model. Wie ähm, muss ich mir das vorstellen? Wie bringst du diesen Wert und diese Selbstliebe in dem Outfit ähm, rüber? Wie machst du das?
1: Mhm meine Mutter war eher auch meine erste Kandidatin zum Thema mach dich sichtbarer, weil meine Mutter ist nicht diejenige, die, die laut ist oder die, die besonders immer, die, ne, also mein Vater ist derjenige, der, der dominiert und da war es mir aber trotzdem wichtig, dass meine Mutter eben nicht in so einem Braun-Ocker-Rosé-Oberteil und Röckchen rausgeht, sondern dass sie wirklich tolle Farben hat. und Witzigerweise habe ich meiner Mutter schon immer ganz viel in Royal Blau rausgesucht. Weil damit ist es so, man ist so politisch korrekt, eckt nicht an, aber man wird gesehen und man wird wahrgenommen. Und insofern, das ist ja auch das das Spannende. Du hast was gesagt und es ist, auch wenn, wenn wir im Fernsehauftritt auftreten, immer noch Protagonisten dabei sind, dann machen die sich immer echt pipi ins Höschen, was sie sagen. Dabei ist das ganz wurscht, was sie sagen, sondern wichtig ist, wie sie auftreten. Also, ob sie ihre Kompetenz verkaufen können. Ich, wie viel? Ich glaube, sieben Prozent können wir uns noch davon dem merken, was die Leute gesagt haben. Aber wir haben im Kopf, ob wir der Person das abkaufen, was sie macht, also die Kompetenz ihr zuschreiben oder nicht. Und dementsprechend haben wir nur diese drei Sekunden für diesen ersten Eindruck und der ist so entscheidend. Und da ist es so schön, was man da machen kann. Und eben jede Farbe hat auch eine wie so eine Lautstärke. Ein Rot ist sehr laut, ein Rosé ist sehr leise. Also ich kann wirklich gucken, wie möchte ich auftreten?
0: Also ich finde, dass ich nick hier die ganze Zeit, weil ich das total <lacht> unterstützen kann. Du ähm, wirst nicht nur über das, was du sagst wahrgenommen, sondern wirklich über das, wie du erscheinst. Und ganz viele Frauen haben so ein ja, so einen kleinen Knopf im Kopf, der ähm, sagt, oh, Verkaufen ist blöd. Ich mag nicht verkaufen. Ich mag auch nicht in die Sichtbarkeit gehen. Dabei ist es doch so, wir verkaufen immer, egal was wir tun. Das ist wie Kommunikation. Du kannst nicht nicht kommunizieren und du kannst auch nicht nicht verkaufen. Entweder verkaufst du Kompetenz und das, wie du dahinter stehst, oder du verkaufst genau das Gegenteil. Und das finde ich total wichtig, auch zu wissen, dass wir das mit unseren Farben, mit unseren ähm, ja, Klamotten, mit unserer Kleidung, ich finde Klamotten immer so abwertend, Kleidung, einfach auch ausdrücken können und uns da viel mehr trauen, ähm, auch zu variieren und auch zu schauen, was passt denn überhaupt zu mir?
1: Und wie du, wie du schon sagst, du kommunizierst sowieso. Also du kommunizierst, so oder so, ob du jetzt was anziehst, was dir entspricht oder nicht, also du kannst gar nicht nichts damit aussagen mit dem, was du trägst und jedes Teil, was wir tragen, hat einfach auch ein Image, also ja. wir, wir geben dem ein Image, eine Lederjacke ja. ist so ein bisschen rockiger, unangepasster, ein Chanelbläser ist sehr klassisch, fast ne, spießig angepasst oder irgendwie sehr, sehr sophisticated, also sehr hochpreisig auch angesetzt, also je nachdem, was wir tragen, vom Schmuck bis zur Uhr, bis. also bei den Männern die Uhren die Schuhe oder das Auto. Und wir Frauen haben einfach eigentlich noch mal viel mehr Möglichkeiten. Also es ist eigentlich ein schöner ein Wettbewerbsvorteil sozusagen, würde ich sagen, wenn man den einen das,
0: das ist ja so toll. Eigentlich wollen wir ja nicht bewerten. Das ist ja, äh, viele sagen, hey, ich will das ja nicht bewerten und jeder kann ja so, wie er mag. Aber dennoch passiert es ja so, dass automatisch im Kopf die Schublade aufgeht, wenn wir jemanden sehen, wo wir jemanden einsortieren. Und also in den allermeisten Fällen passt ja auch diese Sortierung aufgrund unserer Erfahrungen und was wir wahrnehmen. Deswegen ist das total wichtig, dass ich mir dessen bewusst bin, in was für eine Schublade möchte ich denn gesteckt
1: werden. Absolut. Nur also, äh, als Beispiel, ich hatte eine, gerade eine ganz tolle Kundin, die hat in einem großen Konzern gearbeitet und hat sich so als Hugo Boss Girl verkauft. Ne? Also so mit, dem, mit einem schicken Anzug, auch mal akkurat unterwegs, immer ganz politisch korrekt. Aber die war ein Jahr lang in einem Ashram in Indien. Die hat ein Tierreservat mit aufgebaut. Also die hat eigentlich viel mehr in ihrem Kaleidoskop als nur schwarz und weiß. Und das ist so, das rauszukitzeln. Und jetzt ist die in, in Skandinavien ein mega cooles Unternehmen, wo auch eine ganz andere... Ja, ein ganz anderer Wind weht. Jetzt kann die auch was machen. Also zum Beispiel in Skandinavien hat da keiner von den, von den Manager-Ebenen, auf also der manager hat einen schwarzen Blazer an. Alle blau, rot, gelb, irgendwas. Also die haben, die trauen sich schon was mehr. Und deshalb ist wirklich, bei uns in Deutschland ist das teilweise wirklich noch weit verbreitet, dass man meint, ähm, wie jetzt so eine Baerbock, ah, oh, die der macht jetzt mal eine Modenschau, die hat es aber nötig. Anstatt zu sagen, ja, mega cool, die traut sich was. Die muss ja irgendwie gucken, wie sie neben Putin noch irgendwie besticht. Also sondern die Trockennummer, die brauchen wir jetzt nicht nochmal. Ich finde das
0: total wichtig, weil wir Frauen oftmals in ähm, führenden Positionen wirklich uns anpassen an die Kleidung der Männer. Also, wie du schon sagst, schwarzer Bläser, weiße Bluse, schwarze Hose. Das ist so ähm, hart, so so, so männlich dominant. Und ich finde das so schön wenn Frauen wieder dazu stehen, ihre Weiblichkeit zu leben, auch in ihrer Kleidung. Dennoch finde ich, und diese Erfahrung habe ich gemacht, ähm, mir wurde so ein bisschen aufgedrückt, aber da ist man ja immer selber bei, also ich will jetzt nicht die Verantwortung abgeben, ähm, so Kleidung, äh, Kleider zu tragen, ganz, ganz viele. Und ähm, diese Art der Kleider, das waren so Vintage-Kleider, das war überhaupt nicht ich, ich kam mir da wirklich immer total verkleidet vor. Das war eins, habe ich tatsächlich auch mal zu Karneval angezogen, mit einem Taffrock passte. Aber das war überhaupt nicht ich. Und das finde ich so wichtig, dass wir uns in unserer Kleidung auch widerspiegeln. Die sind, die wir immer sind.
1: Weil das ist auch, hilft auch dem Gegenüber, dass er dich, dass er auch weiß, mit wem er es zu tun hat und dass er dich einschätzen kann. Und das ist auch eine ja, dass eine Beziehungsebene, Vertrauensebene leichter wächst. Also wenn du zum Beispiel ähm, die wunderbare Kundin, die Mareike Abel zum Beispiel, ganz tolle Frau, also großartig, ne? 26, mega erfolgreich, aber ähm, hat sich eigentlich immer unter Wert verkauft. Irgendwie mit H&M-Bläsern, A sachen oder auch so einem ja, auch einmal Laura Ashley-Style, ne also einmal ein bisschen Blümchenmädchen, einmal das andere, einmal die weiße, taffe Bluse. Das ist so, dass dein Gegenüber freut sich, wenn das weiß, was es an die hat. Also wenn das weiß, ah, Angela Merkel, bestes Beispiel oder auch, naja, geht so Beispiel, die hat ja immer konstant einfach einen Stil gehabt. Aber da wurde nie, also ne einmal, außer einmal in Bayreuth, ne? hat sie, glaube ich, einmal so ein Festspiel, ein bisschen tiefes Ausschnitt, <lacht> tiefes Dekolleté gezeigt.
0: Ja, und um, Füßlinge. Ja. <lacht> Entschuldigung, oder so ein so Sackchen.
1: Im also, also, ähm, das ist auch für dich eine Hilfe. Wenn du quasi deine, ich sag mal, Rüstung hast, deine Schutzhülle, die auch dich schützt und die dir aber quasi ganz klar macht, wer du bist, dann bist du auch nicht so angreifbar. Oder den, dann hast du eben nicht das Thema, dass die Leute sich mehr daran irgendwie interessieren daran aufreiben, was du anhast, als was du sagst. Wir wollen ja, dass diese Dendriten im Kopf zur Seite gehen und dein, dein Wissen reinlassen oder dass quasi, dass die Leute offen sind für das, was sie hören. Aber wenn die Leute einen Störfaktor sehen, also es gibt so also eine Kunde hat gerade letztens gesagt, das Ohr hört gerne zu, wenn es dem Auge gefällt. Ja, also, das absolut. Zu, dem ja. Auge gefällt.
0: Das finde ich, kann ich total bestätigen und ich finde das so ähm, wichtig. Mir hat mal eine Kollegin hat gesagt, ja, es gibt ja sicher einen Unterschied. Es gibt ja sicher einmal die Business-Ellen und es gibt ja einmal die private Ellen. Und dann habe ich ein bisschen komisch geguckt. Das passiert mir leider manchmal so, dass mein Gesicht nicht das tut, was es soll. Und ähm, ich habe gesagt, wie Business-Ellen und private Ellen? Das ist, Also ich bin ja nicht schizophren oder mit verschiedenen Persönlichkeiten. Ich bin Ellen. Und ähm, das spiegelt sich auch so wieder. Also ich kann... Natürlich gehe ich zu einem Geschäftsessen anders als auf meine Couch. Aber das ist ja trotzdem dieselbe Person und dieselbe Persönlichkeit. Ich unterstreiche ja nur in dem Moment mit meiner Kleidung, welche Intention ich da habe. Und das finde ich auch so wichtig, wie du schon sagst, dieses Anziehen und nicht verkleiden wollen. Das finde ich so wichtig. Und da dürfen, glaube ich, wir noch viel, viel mehr Mut bekommen, das auch zu tragen, worauf wir richtig Bock haben.
1: Absolut. Und Aber das ist halt immer so ein Gesamtkunstwerk. Ne? Also ja. Ähm, ja, wir haben verschiedene Hüte auf im Leben. Und du hast natürlich, ähm, ich als Mama, ich als äh, Partnerin, ich als Kooperationspartner, ich als äh, Unternehmerin, ich als äh, was auch immer. Aber wie du schon sagst, ich sehe trotzdem nicht anders. Also ich habe jetzt ne, jetzt gerade das, was ich auch zum Stillen anziehen kann. Ich habe, kann das nachher noch anziehen. Wir sind auf der Wednesday Late Art, auf einer Veranstaltung heute Abend noch. Ich habe noch ein, noch ein anderes Interview. Also das passt alles. Es ist stimmig. Und wenn du die Quintessenz in deinem Kleiderschrank hast, dann ist es auch kein Thema mehr. Dann hast du eben nicht mehr diese Heulerchen die du diese Stapel von T-Shirts, die du seit äh, seitdem mal 20 bist, mit rumschleppst und dann doch immer nur die oberen nimmst oder nicht auch wie auch immer, also dann dann ist das alles, entspricht das dir und es ist ja nicht so, dass man sich in irgendwas nicht so, also das Ziel ist, dass man sich auch wohlfühlt in den Sachen, die wow aussehen, ja. das ist ja nicht unbequemer, ein, ein schönes, ich, ich hier in meiner Faun-Leggings heute <lacht> <lacht> und in meinem Magic Cube, Magic Cardigan und dem Ding, das ist total bequem. Also es ist, ich fühle mich da pudelwohl und kann den ganzen Tag auch drin mich bewegen, kann auch zwischendurch noch Sport machen, alles. Das ja, ist ja so diese bisschen.
0: Energie, die kommt ja rüber, die verteilen wir ja, dass ich mich in mir und auch mit dem, was ich trage, wohlfühle. Du hast es gerade schon gesagt zu den 20 T-Shirts, die wir so im Schrank haben. Dir liegt ja das Thema Nachhaltigkeit ganz besonders am Herzen. Und das hat ja auch ganz viel mit unserem Konsumverhalten zu tun. Magst du darüber noch was sagen?
1: Das Konsumverhalten müssen wir ändern, so oder so. Also wir können nicht so weiter konsumieren. Das ist unfassbar. Wir waren jetzt gerade in Brüssel bei der Familie und wo waren die Schlangen um drei Blöcke, Rat mal.
0: HM. Sarah. Primark. ja.
1: Also richtig krass. Also da, wo wirklich ähm, Rotz rausgehauen wird und die Leute haben auch gar kein Verständnis mehr dafür, was Qualität bedeutet. <lacht> ähm, ich habe immer noch die Sachen, die Kleider von meiner Großmutter. Das sind super tolle Qualitäten, die sind immer noch wunderbar. Ähm, die sind unverwüstlich. Ich habe noch einen Hut von meiner Uroma. Also früher hat man einfach mehr Qualität gehabt und dann hielt das auch länger. Man hat acht Sommer eingekauft und mittlerweile ist es einfach nur ein Konsumieren und ich weiß nicht, ne, für die Zahlen-Ladies da draußen, ähm, weißt du, wie viele Teile der Durchschnittsdeutsche einkauft im Jahr?
0: Nein, ich, ich traue mich auch gerade gar nicht, ob ich es wissen will. <lacht>
1: Es sind 60 Teile und da sind schon die Minimalisten dabei, ne? Also das heißt, dann, da gibt es auch die, die 240 Teile kaufen im Jahr. Und das ist zum Beispiel, das ist jetzt so viel, wie du jetzt hier hinter mir an den an, du denkst, ähm, hier, was du jetzt hinter mir an Klamotten siehst. Das ist alles das, was sie, was sie nur in einem Jahr kaufen. Und ganz ehrlich, dass es mehr als insgesamt in einem Kleiderschrank hängen müsste. Also bei einem Magic Makeover, wenn es wirklich darum geht, eine Quintessenz rauszufinden, sind es meistens so 36 Teile, die so wow sind, die sind wirklich genau perfekt, alles aufeinander abgestimmt, da passt die Hose und der Rock zum Oberteil und das, und das und das und das, im Baukasten, dann brauchst du gar nicht 60 Teile. Also ja, 60 Teile ist gut, aber das ist dein kompletter Schrankinhalt. Und den brauchst du nicht jedes Jahr neu, sondern du definierst dich ja und guckst ja, wer bin ich jetzt gerade, wie habe ich mich entwickelt? Und wir gehen ja auch nicht vom Stand jetzt aus, sondern wir gehen ja davon aus, wo möchte ich sein in fünf Jahren? Dass du jetzt nicht was kaufst, was dir jetzt entspricht, sondern wo du, wo, wo sich dein Herz reindehnen darf. wo du Das noch ist reinwachst. Auch ein
0: schöner Begriff. Das ist sehr schön, dein Herz reindehnen. Finde ich super. Ja, ich ähm, glaube auch, dass dieses Konsumverhalten, dieser, dieser Satz, Geiz ist geil, uns ähm, gerade was den Konsum, die Nachhaltigkeit ein bisschen das Genick bricht um es mal so drastisch zu sagen, weil, wie du schon sagtest, Qualität wird gar nicht mehr geachtet oder geschätzt, sondern nur noch Masse, Masse, Masse und sich darüber freuen, wie günstig wir Dinge bekommen.
1: Hm.
0: Und das ist, okay, das ist tatsächlich etwas, was ich
1: sehr besorgniserregend finde. Also wir können es ja ausrechnen. Wenn mich ein T-Shirt 4,99 Euro kostet, was kann dann der Stoff gekostet haben? Was haben die Näherinnen bekommen? Was hat der Zwischenhändler bekommen? Und wir wissen ja auch, die Marge ist auch nicht ohne. Um. Also von den Firmen, die das selber produzieren, klar, ähm, die verdienen das meiste daran. Das heißt, die Patient, die die Näheren daran verdient, ähm, ist wirklich nicht wertschätzend. Und das ist auch nicht keine werthaltige Kleidung, die wir dann damit tragen, sondern es ist einfach nur ähm, Kompensationsmodell für irgendwie. Ich will jetzt aber auch ein Stück vom, vom Wohlstandskuchen haben und ich will auch Masse haben, wie die, äh, keine Ahnung, wie die. Ähm, TV-Stars oder wie die Stars und Sternchen. Ich möchte auch immer bei Jennifer Lopez gesehen, die hat einen riesen begehbaren Kleiderschrank. Ich möchte auch einen riesenvollen Kleiderschrank haben. Wie auch immer. Also, es ist halt nichts, was, was, was dir entspricht, ne? Das aber die, die, wenigsten wissen dass das. Die sehen ja trotzdem alle gleich aus. Während eine Mutter kann ja, glaube ich, heute ihre Tochter nicht mehr von hinten erkennen, weil alle meinen, sie müssen dieselbe Hose, dieselbe Schuhe, dieselbe Jacke, denselben Haarsch und alles tragen. Ja. Das heißt, schön ist es, wenn wir mehr auch in unsere Einzigartigkeit denken und das einfach auch wissen, was ist denn genau meins, was entspricht mir und da kann ich auch ganz anders nachhaltig mit den Kleidungen umgehen.
0: Ja, und vor allem nicht nur in unserer Einzigartigkeit denken, sondern uns auch trauen, es zu sein. Das finde ich ähm, gerade auch, also ich habe ja drei Teenager-Töchter und da mhm. erlebe ich, dass ähm, die haben so tolle Sachen aber sie trauen sich oft gar nicht, diese zu tragen. Also mittlerweile geht das, das ist ähm, schon viel, viel besser geworden. Aber das war wirklich, als die so zwischen zwölf und vierzehn waren und das war bei allen dreien so, dass die sich Sachen gewünscht haben und sie dann nicht getragen haben. Oder wenn, nur im Urlaub.
1: Und ja, du musst das erst mit deinen Mutmuskel trainieren. <lacht> Dein Mutmuskel trainieren heißt wirklich auch mal was ansehen, was... Ja, weil was Aufmerksamkeit erregt. Aber super, kriegst auch Komplimente für. Da kannst also ich, keine Ahnung, ich kriege jeden Tag zwei oder drei Komplimente, weil ich mit dem Hut von meiner Ohr unterwegs bin oder mit dem Mantel, oder der besonders ist. auffällig ist. Und es ist ganz schön zu sehen, dass die Leute doch eigentlich denken, ach, das ist ja schon ganz schön. Und wir brauchen ein bisschen mehr, mehr Koralle, ein bisschen mehr Farben, auch in diesem tristen Herbst, Winter, dass die Leute auch wieder sich selbst ermächtigen. Also du ermächtigst dich einfach, wenn du was, was trägst, was vielleicht auch auffällt, wo du mit sichtbar wirst aber du ermächtigst auch dein Umfeld. Also wenn im Büro dann auf einmal einer sich als Paradiesvogel outet und wirklich mal Farbe trägt und auch mal Farbkombis trägt, die mutig sind und was auch immer, ne, dann kann das auch mal zwischendurch ein bisschen Kanarienvogel aussehen. Ja, Oder der ist ja der süß, <lacht> der Vogel. Kann nur sein, ja. Aber das trainiert den Mutmuskel, weißt du? Das also unser
0: Mutmuskeltraining süß. ist zum Beispiel, dass wir keine schwarzen Socken mehr tragen. Das finde ich total ja. witzig. Und dafür, ähm, das sagte meine Tochter dann jetzt auch in ihrer Klasse, warten die jeden Tag schon und gucken, welche Socken sie denn jetzt trägt. Man kann weil auch bei die... unterschiedlich
1: tragen. das ist auch cool.
0: Äh, Soweit sind wir noch nicht, eins nach dem anderen, aber das ist auch <lacht> ein guter Hinweis, das ähm, machen wir auch. Ich hatte das irgendwann mal, da haben meine Kinder ähm, mir im Haushalt geholfen und Wäsche gefalten und da waren tatsächlich recht viele unterschiedliche Socken zusammengezogen. Ich habe es erst gemerkt, als ich unterwegs war, ähm, kann man machen, war jetzt so, ähm, darf ich mich auch dran gewöhnen, dass das geht. <lacht> genau. Es war aber keine Ahnung. Also gerade bei den Teenies, ne? Also einfach
1: mal einen Leopardensocken und einen Tiger, keine Ahnung. Ne?
0: Ja, oder äh, zwei verschiedene Paar Schuhe hatten wir mit Chucks auch schon mal. Das Fand ich nämlich auch witzig. Unterschiedliche ja, Farben.
1: Was gerade, gerade in dem Alter dürfen die ihren Mutmuskel trainieren? Dürfen die Ja, ganz kommen, wichtig. Müssen die nicht im Mainstream untergehen? Und es geht auch, wie du schon sagst, um, auch um das Thema Weiblichkeit. Ne? Wie, wie möchte ich gesehen werden? Da sind wir Mütter immer Role Model. Wir sind immer Vorbildfunktionen.
0: Danke, ist. da wollte ich gerade drauf hinaus. Es nützt doch nichts, wenn ich mir das für mein Kind wünsche. Und für mein Kind sage, die muss ihren Mutmuskel pro, äh, trainieren, die sollte sich mal farbenfroh anziehen. Das wird ihr so gut stehen. Und ich selber tue es nicht. Ja. Also das funktioniert einfach nicht. Und da dürfen wir noch viel, viel mehr drüber nachdenken. In dem Moment, wo ich mir das für jemand anders wünsche, darf ich es selber tun und praktizieren. Und das, ähm, ist, da sind wir in einer absoluten Vorbildfunktion.
1: Absolut. Karl Valentin hat mal ganz süß gesagt, wir müssen unsere Kinder nicht erziehen, sie machen uns eh alles nach.
0: <lacht> ja, genau das ist es. Genau so. Das hat ähm, die Oma von meinem Mann, die mittlerweile... 98, 99 wird sie, glaube ich, dieses Jahr, hat irgendwann mal zu uns gesagt, Erziehung funktioniert nur semi-gut durch Erklären. Erziehung funktioniert immer nur durch Vorleben. Und da hat sie so recht. Und das vergessen wir so so schnell. Weil es und ist ja, ja auch tatsächlich ein bisschen bequemer, ne? sich für jemanden anders etwas zu wünschen und zu sagen, oh, jetzt kleide dich doch mal bunter oder legt da mehr Wert drauf oder betont deine Weiblichkeit und es selber nicht zu tun. Ich meine, das ist ja auch schön einfach.
1: Ja, aber ja. es ist wie jemand, der auf Veränderungen wartet, aber nichts dafür tut, ist wie jemand, der am Hafen steht und auf den Zug wartet, ne? Ja,
0: genau. Das ist, es funktioniert nicht und ist eine Form von Wahnsinn, wie Albert Einstein mal meinte. Das ist ähm, total gut zu wissen. Ähm, wie sieht eine Begleitung mit dir aus? Also was muss ich mir dann vorstellen und was tust du oder wie kann man jetzt sagen, oh, ich möchte, möchte mich mehr trauen, ich möchte gerne mein eigenes Standing haben. Wie würde das aussehen? Was müsste ich da tun?
1: Ähm, wenn das ein, also wir gucken immer vorher, finde ich, also ich finde immer wichtig in dem Telefonat mit mir schauen wir, auch mit, einer, mit meiner Mitarbeiterin, schauen wir, was ist für dich gerade jetzt Thema, was steht für dich gerade an, was ist dein Budget passend und wie, ne, welche wir haben ja verschiedene Levels. Und klar, das äh, Königin-Level, das, ähm, die Magic Makeover, fangen halt mit 100 Fragen an. Mit 100 Fragen zu deiner Persönlichkeit und angefangen bist du der äh, Nordsee- oder Südsee-Typ, bist du der Reggae-Rock-Pop-Typ, ähm, äh, ist dir schnell zu warm, ist dir schnell zu kalt, all solche Dinge sind halt wichtig für mich, um zu wissen, wie kann ich das übersetzen und dann geht es im ich habe einen Magic-Style-Octagon entwickelt, weil es geht wirklich erst in Punkt 6 um das Outfit, es geht erstmal um deinen inneren Diamanten, also wirklich, was, was ist das ist dein Teil, ach, der, auf den du stolz bist, auch, ne? was ist das in dir drin, was du nach außen sichtbar machen möchtest, um deine Deine Lebensjourney, also was, woher kommst du, wohin willst du und auch wirklich deine, deine CI, natürlich dein Branding und deine Expertise, deine Kompetenz, dein Glow und dann geht es natürlich um das Outfit und die Accessoires und um richtige, ne, das richtige Gesamtkunstwerk, von der Frisur bis zum Schnürsenkel, sage ich mal. Ne? Also das kannst du das eine nicht losgelöst sehen, weil ganz viele fragen immer, was soll ich denn für eine Frisur machen? Kommt darauf an, ne? Wo willst du es krachen lassen? Bist du der Typ, der mega geile Schmuck tragen mag? Oder bist du eher der, der Schuhfetisch-Typ? Oder hast du voll Bock und hast ein Händchen für Frisuren? Was ist das, ne? Also klar, die Frisur ist auch ein wichtiger Teil. Aber auch bis hin zur Attitüde. Also wie halte ich mich? Körperhaltung und alles. Also, es ist immer ein Gesamtkunstwerk. Deshalb finde ich es so schade, wenn man da manchmal nur, nur so Farb- und Stilberater hat, in Anführungszeichen, die dann einfach sagen, so, du bist jetzt der Herbsttyp, du bist so ein bisschen blässlich, hast ein bisschen rot, blonde Haare, ein bisschen Sommersprossen, und du trägst jetzt am besten Ocker, Beige, ähm, helles Grün, Rost und Orange. Und ein bisschen Oliv. Ich sehe es gerade hier so schräg vor mir hinten. Ah, okay, nicht. ich denke schon, wo kriegt ja. die denn jetzt die Farben her? <lacht> okay. Ja, das sind so die klassischen Herbstfarben, ne? das, das weiß ja jeder. Aber wir haben das eben auch mit dem Bild von jemandem dazu gepinnt, also dass man sieht, okay, wenn die die Farben trägt, sieht die total langweilig aus.
0: Ich wollte gerade sagen, wäre. was ist denn, wenn ich jetzt zum Beispiel, ähm, ich weiß gar nicht, was für ein Typ ich bin, ehrlich gesagt, ähm, weil ich auch gerade bei den Fragen, die du gesagt hast, gedacht habe, ganz oft gedacht habe, Sowohl als auch. Also ich bin sowohl Nordsee- als auch Südsee-Typ. Ähm, ja. Ich ähm, mag Reggae, ich mag aber auch Pop. Ich äh, stehe tatsächlich, ich oute mich jetzt hier mal, echt auf Schlager. Ähm, ja. Das sind so, es, ich kann aber auch einfach total gerne Jazz hören. das sind ja so ganz, wir haben ja ganz viele Facetten.
1: Wenn ja, keiner Nein, kann er das quasi ja, genau. mit allen möglichen verschiedenen Bildern und wenn man sie hier mit mir zusammensetzt, macht sie dir ein anderes Bild, auf jeden Fall. Also, das, das ist ja das Schöne. Also wir, wir limitieren uns so sehr in diesen, in diesen Regeln. Also ich bin gar kein Fan von diesen Regeln. Also, ne, es gibt so, jeder braucht eine schwarze, schwarze Skinny Jeans, jeder braucht einen beigen Trenchcoat und jeder braucht eine weiße Bluse. Nein.
0: Okay, habe ich auch nicht. <lacht> da habe ich ja Glück auch gehabt. Diese
1: äh, Regeln zur Capture Wardrobe. Also diese. Capture Wardrobe, also eine Essenz im Steilschrank, macht auf jeden Fall Sinn, aber die ist trotzdem für jeden anders. Eine, eine Tierarzthelferin braucht ganz andere Sachen als ähm, hier eine Top-Autorin, was auch immer, oder eine wer auch immer. Das heißt, du hast einen ganz anderen Lebenskuchen. Es geht ja auch wirklich um dieses, wenn du ein Lebensdiagramm siehst, wie viel gehe ich, wie viel bin ich in der Öffentlichkeit, wie viel mache ich Sport, wie viel mache ich Wanderungen, wie viel bin ich ähm, beim. Äh, Salsa-Tanzen, was auch immer, was, was dich so ausmacht. Und jeder hat dann sein eigenes Kuchendiagramm und seine großen oder kleinen Kuchenstückchen. Und dementsprechend brauchst du vielleicht, wenn du viermal zum Sport gehst, brauchst du ein mega geiles Sportoutfit. Oder brauchst du mehr sowas für die Gala. Unterschiedlich, ne? Aber vor allem eben nicht diesem, dieses Farbtyp-Gerechte, weil ne, so jemand, der so blass, lässig, sommersprossig ist, der sieht viel cooler aus in Petrol zum Beispiel mega coole Farben, der kann ja richtig leuchten, die Augen fangen an zu leuchten. Ganz anders als in diesen Rostockerbeige, irgendwas Farben. Früher, ja
0: In meiner Kindheit war Lachs ganz angesagt. Das war auch super. <lacht> ja, ja. Das, oh Gott, das Wohnzimmer meiner Oma.
1: Oma. Boah. <lacht> Aber jetzt ist es auch so ein bisschen so, als ob man acht Milliarden Menschen in so viere Raster packen könnte. Passt nicht. Also ist nee. Dafür sind wir viel zu einzigartig. Also das muss ich nur mal bewusst machen, es gibt niemanden auf der ganzen Welt, der so ist wie du.
0: Deine Modelabels, also ich habe ja mal ein bisschen gestöbert und geschaut, sind ja tatsächlich ähm, sehr vielseitig anwendbar. Finde ich total spannend. Hat mich aber auch in dem Moment, als ich die, ähm, ich fand die Oberteile so schick, ähm, so ein bisschen überfordert, kriege ich das
1: selber alles so hin. Kriegt, ja, kriegt man das, das hin? Sind, Ja, die Einstiegsdroge ist unser doppellagiges T-Shirt, unser doppellagiges Shirt mit den zwei verschiedenen Farben, was ich auch umdrehen kann, einfach zum drunterziehen, ist die einfachste Variante. Aber zum Beispiel das ist halt schön, beim doppellagigen Shirt malt sich nicht so ab, was man drunter hat, ne? wo der BH anfängt, wo er aufhört. Ich finde, die viele Mode, die man heute so kaufen kann, die ist nicht so richtig durchdacht. Und ähm, wir versuchen immer zu gucken, dass es nicht so abmalt und dann hat man zwei Farben, dann ist diese Paspellierung am Ausschnitt viel schöner, als wenn man so ein T-Shirt hat. Der T-Shirt-Ausschnitt tut auch für die wenigsten was. Und das Magic Cardigan, bzw. auch das Magic Dress, ähm, ähm, die Franziska, die, die Videos gemacht hat, die kam zu spät zum Videodreh und der Videomann musste weg. Ähm, das heißt, sie hatte zehn Minuten Zeit, das zu lernen, die das Video im, im, auf der Webseite gemacht hat, mhm. Die guckt zwar manchmal manchmal ein bisschen angestrengt, aber sie lacht immer noch mal zwischendurch, weil sie es dann hingekriegt hat. Also sie hat das in zehn Minuten dann auch noch irgendwie hingekriegt. Ich habe ihr das vorgewickelt und sie hat es nachgewickelt, <lacht> ohne Spiegel, was echt ein bisschen schwierig ist. Und äh, dafür geht es ganz gut, würde ich sagen.
0: Es kommt also auf jeden Fall nicht rüber, dass, das, dass sie das anstrengt. Das sieht ganz locker flockig aus.
1: <lacht> Und die Sache ist ja, hat ja auch jeder hat so seine Lieblingsvarianten. Das Schöne ist ja bei der Magic Cardigan kannst du ja verschiedene Ausschnittformen auch für dich ausprobieren. Du kannst mal ähm, ne, den, den Neck Turtle Turtleneck ausprobieren, den, den Carmen-Ausschnitt, da kannst du One-Shoulder machen, da kannst du ähm, tiefes Dekolleté machen, du kannst ein bisschen das ähm, indisch sarimese über die Schulter legen, so eine Stola-Optik machen. Das heißt, du wirst für dich deine Lieblingsvarianten haben. Und dann macht ja auch nicht jeder jeden Morgen 13 Varianten hintereinander, sondern man weiß auch heute bin ich ein bisschen schicker unterwegs. Also wenn ich jetzt heute Abend zur, zur Late Art gehe, dann werde ich hier das eine die eine Seite über die Schulter schlagen und habe dann so ein bisschen ach, so ein bisschen mondäneren Stola Charakter dabei so, ne, und das äh, Magic Dress kannst du ja auch als Rock, als Cape, als Top, als Weste, als Picknickdecke, als was auch immer nehmen. <lacht> da kannst ja alles Das mitmachen.
0: ist wirklich total cool. Ich, äh, das hat wirklich mal was ganz Neues für mich, dass ich so ein Kleidungsstück so vielfältig ähm, anziehen kann und ähm, verwenden kann. Finde ich total großartig. Wie bist du da drauf gekommen?
1: Dass und wenn du... ich ein drauf habe, kann ich es auch mal anders drapieren.
0: Ah. <lacht>
1: ja, weniger waschen, ne? Save water. Ja, äh, das auch. Auch ein wichtiges, nachhaltiges Thema. Ähm, ich habe ja auch unter anderem eins meiner drei Labels war ein Schwangerschaftslabel. Und bei dem Schwangerschaftslabel war das die Mega-Challenge zu sagen: okay, Ich habe viel, viel weniger im Schrank, aber das muss viel, viel mehr können. Mhm. Das muss mir mit, mit mir gehen, das muss, ähm, muss alle Funktionen erfüllen, es muss stilltopf sein, es muss mitwachsen, es muss wieder zurückwachsen. Ähm, ich muss mich drin wohlfühlen. Ähm, ich habe wirklich nicht so viel im Schrank, deshalb muss das mal für alles auch hier halten können. Und da, dann ging das Denken in die Richtung: Wir müssen irgendwas machen, was, alles kann. Und Donna Karen hat mal 1900 irgendwann hat die so einen Strickcardigan gemacht. Aber es war eher so ein Schal mit zwei Ärmeln dran. Und das war auch schon so ein bisschen, bisschen multifunktional. Aber total, ja, leider klobig und Riesenknoten und irgendwas. Und ähm, das Magic Cardigan ist ja auch jetzt hier Schritt Nummer boah, ich glaub 116 oder so, weil wir entwickeln es ja auch ständig weiter. Das ist aber was Schönes, finde ich, was aber auch in der Mode heute gar nicht mehr geht, weil die Leute haben so Fast Fashion, das sind mit zwölf Labels, zwölf Kollektionen im Jahr und ach, die haben immer irgendwas auf dem Tisch liegen, das heißt, die können gar nicht mehr nachjustieren. Also es ist dann schon weg, wenn es eigentlich am besten wäre. Und wir haben halt wirklich immer geguckt, nee, wir, wir haben was Gutes, wir wollen das einfach nochmal perfektionieren. Wir haben jetzt einen doppelten Kragen, den man hoch und reinschlagen kann, wir haben die Magneten integriert, das ist ein ganz kleiner Knoten nur noch ist. Ähm, nee, mach einfach die Sachen, die du machst, besser. Und wir haben Kunden, die bestellen seit zehn Jahren, also ich mache das seit 20 Jahren, seit 10, elf 12 Jahren bestellen die die doppelligigen T-Shirts. Hier die ehemalige Kaufhofchefin zum Beispiel. Seit, keine Ahnung, weil ich dachte, super, weiß ich, was ich habe. Und, das, und ist das, so ist so,
0: das hört sich an wie Mode pers und persönliche Weiterentwicklung. Also das genauso funktioniert es doch. Ich bin ja. doch auch in mir oder ähm, ich selber, bleib doch jetzt auch nicht stehen und verändere nichts mehr. Das ist ja völlig gegen unsere Natur und Evolution, sondern es geht ja auch darum, okay, ich habe jetzt was, was gut gefunden ist. Und damit meine ich jetzt nicht schneller, höher, weiter, sondern ich gucke, ähm, was kann ich da noch dran verändern? Ich, dieses, das macht doch so Hunger auf mehr. Und wie gesagt, nicht in Konsum denken, nicht in diesem, ich brauche mehr, mehr, mehr. Ich schmeiße mich da auch nicht weg, ne? also Ich yeah, schmeiße genau. mich da
1: auch nicht meine Expertise weg, sondern ich mache einfach nur, ja. ich feile das raus
0: Ja, und das finde ich total spannend und super wichtig. Und auch, wie du sagst, die anderen haben zwölf Kollektionen im Jahr. Das ist so, ja, was passiert denn in dem, in dem Jahr
1: danach? Dann die, müssen das, ja, die, ja, die dürfen ja nicht so lange halten, die Sachen. Nee, genau, <lacht> das ist, das ist ja, auch, ja auch gar nicht gewollt. Ja. Und Nein. das entspricht ja weil, auch
0: wieder nicht dem, wie ähm, ich zum Beispiel arbeite. Wenn ich mit jemandem arbeite, das ähm, schönste Kompliment, was mir meine Kunde gemacht hat, ist, Ellen, das, was du tust, ist nicht gut für dein Portemonnaie. <lacht> <Ja. lacht> Habe ich gedacht, ja, ja. genau. Darum geht es aber auch. Ich will doch gar nicht, dass ähm, alle immer wieder kommen, sondern das, was sie haben, umsetzen und weitergehen.
1: Ja. Lieber mehr Leute noch mitreißen, weil zum Beispiel ja, genau. auch, das, das ist, auch ein Teil geht es um Selbstliebe weil es geht darum, so ein bisschen an dir rumzufummeln und so ein bisschen zu so drapieren, ein bisschen, ah, wie mache ich jetzt den Ausschnitt heute, mache ich ein bisschen tiefer, was habe ich jetzt heute vor? Hm. Weil bei Mode insgesamt geht es nicht um Leben und Tod, ne? also wirklich überhaupt nicht, sondern wirklich um die schönste Nebensache und das ist Selbstliebe. Und wie, wie möchte ich mich denn selber auch heute sehen, also mich selber sehen im Spiegel und ach, wirken und das ja quasi auch gespiegelt bekommen von außen?
0: Ja, das war, glaube ich, der Grund, warum ich dieses rote Oberteil angezogen habe, weil mir heute einfach voll danach war. Ich weiß gar nicht warum. Mega. Genau. Und es ist das aus ist, wie ein Rosenbouquet. Ja, das ist auch tatsächlich so ähm, sehr rosig. Aber ähm, es passte heute einfach. Und wie du schon sagst, auch sich selber zu ermutigen und ähm, selber sich zu trauen, an sich rumzufummeln und zu, 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 zu zuppeln und nochmal zu gucken. Und jetzt nicht dieses Zuppeln, ich fühle mich unwohl. Sondern, zu
1: enges Kleid, zu kurz zu enges oh Gott, Kleid.
0: Ja. Mhm. <lacht> Sondern wirklich, ähm, wie mag ich es denn gerade lieber? Hm. Und dazu dürfen wir uns noch viel, viel mehr selber ermächtigen. Und das kann auch niemand von außen tun. Das geht immer nur von innen heraus.
1: Deshalb haben wir auch beim Magic Makeover 31 Tage Nachbetreuung. <lacht> oh. Damit das wachsen kann von ihnen Also wir, mir ist wichtig, dass das nachhaltig ist und dementsprechend die 100 Fragen und wir haben einen ganzen Tag hier vor Ort mit Friseur, mit ähm, Optiker, wenn es sein muss, was auch immer, was du brauchst, damit du dich sicher und ach, stilvoll und eine, wie, ja, einfach wie ein Role Model fühlen kannst. Und dann sind es aber auch, finde ich, immer wichtig, dass du die Leute begleitest, dass sie eben nicht wieder rückfällig werden. Also diese ganzen Vorher-Nachher-Strecken in der Brigitte und Co., die ja super beliebt sind, das sind aber nur so Eintagsfliegen. Die werden dann mal in irgendeinen Trend gesteckt und jetzt ist es gerade die Glotte, dann ist es gerade die Crop, dann ist das und oder jenes. Oversight, bla bla bla. Aber die, das ist ja nicht, was denen entspricht. Das ist ja nie was, was die das ist als Sprache adaptieren. Das ist ja wie eine neue Sprache lernen, finde ich. Also ja,
0: ich äh, bin da total gleich. Ich gut. bin fasziniert.
1: Und das ist so schade, wenn die dann einmal in einmal irgendwas reingetaucht werden, so ein ins kalte Wasser. So, jetzt sieht es ganz toll aus und dann zu Hause haben die keine Ahnung, wie sie das hinkriegen sollen, oder, hm, ob sie das überhaupt sind, ne, wie ob sie nicht da verkleidet mit sind.
0: Dieses Gefühl gut. kenne ich tatsächlich, das hatte ich äh, diverse Male, wenn ich von einem Friseurbesuch kam. Mhm. Und ich sah nach dem Friseur top aus, das war super ausprobiert und die fesche Frisur des Jahrhunderts. Ähm, und dann kam ich am nächsten Morgen aus der Dusche und habe gedacht: Und jetzt? Ne? Was mein jetzt? Und es sah überhaupt ja. nicht so aus und es war einfach. Total schwierig. Da hätte ich mir auch eine große Nachbetreuung gewünscht. Ja, ja
1: das ist auch wichtig. Wir, wir arbeiten mit verschiedenen Friseuren zusammen. Aber auch nicht für jeder Friseur passt zu jedem Typ. Und es ist wichtig, mal den Friseur zu wechseln, weil sonst ja. enden wir immer in demselben, ah ja, Spitzen schneiden oder nichts falsch machen wollen, weil die Friseure auch keine Zeit haben, in dem Sinne sich ums Gesamtkunstwerk zu kümmern. Weil theoretisch müssen die jetzt mal gucken, also nicht nur Gesichtsformen und ne, die verschiedenen Proportionen sich anschauen. Das ist eine Sache, aber die andere Sache bedeutet ja auch, in welchem Rahmen stehst du oder ne, was trägst du oder was wie möchtest du wirken? Das sind ja viel wichtigere Fragen. Und das ist so, die haben die einfach auch heute keine Zeit mehr zu. Das ist so schade, weil wir alle so gewohnt sind, alles darf alles nichts kosten. Ne? Dieses Geiz ist geil und auch Friseur ist immer schon so teuer. Wenn der jetzt auch noch mal eine halbe Stunde sich mit dir Beratungszeit nimmt, dann sind es ja nicht äh, 120 Euro, sondern vielleicht 150 Euro
0: und ja, das, das Also das da bin war. ich auch wieder
1: total bei dir.
0: Ich ähm, liebe meinen Friseursalon und ich finde es einfach toll, dass da unterschiedliche Menschen arbeiten und ich probiere einfach gerne mal unterschiedliche ähm, aus, weil genau wie du sagst, jeder hat einen anderen Blick da drauf, jeder guckt anders und ähm, das war jetzt äh, diese Woche noch und das war so eine tolle Beratung, also wirklich mit Farbe, mit Schnitt und gucken, wie du schon sagst, Gesichtsform, das iPad lag daneben, wo man geguckt hat. Mhm. Ähm, und dann gingen wir auch zur Kasse und es war wirklich, ich war glaube ich drei Stunden saß ich beim Friseur, also es war sehr umfangreich und sie hat sich tatsächlich so, also als der Preis kam, wurde so ein bisschen leiser geredet und ich habe nur gedacht, ist doch total okay, was ist ja. denn das Problem? Ich war hier drei Stunden, habe eine irre Beratung gekriegt, habe ein super Ergebnis. Also ich, für mich, bin auch sehr gerne bereit dafür, den Preis zu zahlen, dann, ähm, und wenn jetzt jemand sagt, ja, aber äh, ich habe das Geld dafür nicht, dann würde ich immer gucken, okay, wofür... Dann du musst du mich noch
1: besser beraten lassen. Ja, noch und, besser, und wofür gebe haben, ich denn ich Geld machen. aus,
0: was ich vielleicht gar nicht brauche, dann vielleicht doch vielleicht zwei Hosen weniger, weil ich die sowieso nicht anziehe oder ich Sachen im Schrank
1: hängen habe, wo noch Etiketten dran sind. Bin ich zum gehen ich auch Gerade teilweise Krankenschwestern, die, ganz, die euch echt nicht, nicht über Maße an Geld verdienen, die aber das Geld dann auch noch zum Freimarkt schleppen. Also das ist so, und was sind wir für ein Vorbild für unsere Kinder dann auch? Also ganz schlimm, also je, wenn du je weniger Geld du hast, meine Oma hat das schon gesagt, billig ist mir zu teuer, weil das muss ich ja doppelt und dreifach kaufen. Also wir können immer noch. Ist aus. Ja. Aber das ist, einmal ist auch mit dem, das ist so ein bisschen die Friseure, da sieht man das noch eher ein, witzigerweise beim bei hier beim Autohändler oder bei ne, bei der Autoreparatur wird ja gar keiner handeln oder so. zu wegen dem Preis gar nicht weil sich selber beim Friseur oh, ist auch schon teuer aber der Witz ist beim Einzelhandel also wenn du eine gute Beratung möchtest so wir haben wir haben hier nur Top Ladies also ich habe super Mitarbeiterinnen die alle aus der Textilbranche kommen die sich damit auskennen die was abstecken können die wissen wie Proportionen sind die jedes Teil hier kennen die kosten natürlich auch, weil sie kosten nicht Mindestlohn, sondern die kosten das Fünffache. Aber es ist mir das wert, weil ich die wertschätze und dementsprechend ja, muss das auch der Kunde aber auch so sehen, ne? dass das eben nicht, wenn, wenn ich in so einen Billigladen reingehe, dann, dann muss ich auch verstehen, ah, das ist natürlich jetzt irgendwie studentische Aushilfe und nicht irgendjemand, der viel berät. Und meine Mitarbeiter, die flitzen hier 17 Mal ins Lager hoch, runter machen Tun und packen Care-Pakete alles. Und, aber da ist so witzig: Beim Friseur sieht jeder ein, dass er Trinkgeld gibt, und bei, bei Textil, beim Einzelhandel eigentlich gar nicht. Also so eine Wertschätzung finde ich. Ne? Ich meine, ne? auch die Kellner verdienen, verdienen ja alle dasselbe so ungefähr. Ne? Aber ein Kellner kriegt ein Trinkgeld dafür, dass er die Sachen, die von der Theke zu dir bringt oder nochmal ein Getränk bringt, was jetzt eine Transferleistung, nichts geht gegen Kellner. Aber die können auch so charming sein. Aber ne, jemand, der dich berät für deine Kleidung, was du auf der Haut trägst, der hat ja einfach nochmal viel mehr, der beschäftigt sich noch viel mehr mit dir und geht da in die Tiefe rein, wird aber nicht gewertschätzt. Ne? Teilweise ja. ähm, ist da so eine kleine Diskrepanz.
0: Ja, und, und da dürfen wir wirklich gemacht. noch viel mehr hingucken. Und ich persönlich glaube, je wertvoller ich mich finde und je wertvoller ich meinen Wert oder meinen Wert erkenne, wie hoch der ist, desto mehr bin ich auch bereit hochwertig zu denken. Und mhm. wie du schon sagtest, beim Auto ist es selbstverständlich, dass ich mein Auto einmal in der, im Jahr zur Inspektion gebe, dass es neue Bremsen bekommt, dass es einen Ölwechsel bekommt, dass es vernünftig läuft. Und ich bei mir selber bin mir das nicht wert, dass ich ähm, auf vernünftige Kleidung achte, Lebensmittel, ähm, dass ich mich äh, beim Friseur, dass es, dass es mir gut geht, weil nicht der Friseurbesuch ist das was mich ähm, wirklich aufwertet oder dass es mir gut geht, sondern wir dürfen mal darüber nachdenken, wie oft am Tag wir in den Spiegel blicken und was passiert, wenn wir uns dann sehen. Und wenn ich mich selber nicht mag und ätzend finde und auch die Sachen, die ich trage, ich denke, oh, ich muss hier mal zuppeln und das ist nicht richtig, was löst das in uns aus? Was macht das mit uns? Und da ja. dürfen wir unseren... Eigenen Wert noch viel, viel höher setzen. Da äh, bin ich total bei dir.
1: Und auch wenn ich keine Fotos von mir mag und aber immer, oh, ne, nicht mehr wegducke und sowas, aber ich muss ja auf der Website, ich muss ja irgendwo ins People's Business. Jedes Business, was du machst, geht um deine Person. Ja. Also es gibt im Zweifel nichts, was nicht jemand anders auch macht, was du machst. Deshalb geht es um deine Persönlichkeit dazu. Genau Hast so die, ist und es. Und macht dich sichtbar.
0: Genau. Und Sichtbarkeit ähm, fühlt sich einfacher an, wenn die Kleidung passt und das Outfit und das Make-up, die Frisur, es hilft einfach total, sich sicherer zu fühlen.
1: Das ist das Schönste, wenn die, wenn die Ladies hier, egal ob sie nach einem zwei Stunden Coaching oder nach einer Masterclass oder nach Magic Makeover, sich einfach wieder sich selbst mit neuen Augen sehen und sich selbst wieder verliebt haben in sich. Und dann wirklich so ungefähr, die hier in keinem Spiegel mehr vorbeigehen und so, wow, heißer Feger nicht. nicht nur dich wasche ich heute Nacht, sondern ich nehme ich mit ins Bett. Was möchtest du? Ne? Was möchtest du heute äh, Abend Besonderes machen? Was möchtest du leben am Wochenende? Ich nehme dich mit. Also einfach ein anderes ja, Empfinden für sich selber zu haben, schon was Schönes.
0: Ach, finde ich total, ja, bin ich total bei dir. Und äh, finde ich großartig, was du tust und wie du da halt auch unterstützt und vor allen Dingen, auch noch dieses große Ganze, das Individuelle einfach im Blick hast. Total toll. Ich habe ja, noch, ich eine, ich noch eine Frage, die musst du beantworten. Ja. Die habe ich dir auf Vorfeld schon geschickt, nämlich das ist die Frage deines großartigen Aussehens und des Strahlens, was dein Geheimnis ist. Verrate uns das doch mal.
1: Ähm, gut, dass ich das kleingedrückt in die Lese, ähm, aber ich kann es dir ja trotzdem sagen, das ist für mich Meditation. Mhm. Meditation und wirklich einfach mal sich Zeit für sich nehmen und äh, trotz Baby und drum und dran, ich habe heute Morgen wieder eine Morgenmeditation gemacht ähm, von Garden oder Nina Beste, was auch immer. Die haben tolle, ähm, superschöne Meditationen, denen man ganz anders in den Tag startet. Und ja, auch ich habe das Gefühl, zwischen ich, boah, ey, alles zieht an mir und, oh ich, Gott, ey, oh, das jetzt auch noch heute und jetzt, wie kriegt ihr das jetzt alles noch gewuppt und gebacken und koordiniert und, aber mit einer Meditation kannst du dich einfach auf deine Essenz besinnen und auch wieder, wie, wie gut geht's uns bitte? Hallo! Dankbar sein für das, was man hat und das, was man kann und ach, großartig. Also, für mich ist es wirklich, ähm, das Geheimnis fürs Strahlen ist Meditation, also im Innen bei sich zu sein und, in seiner Strahlkraft zu sein dann. Oh, Nicht Total gut, worden. kann ich auch so
0: gut nachvollziehen, denn ähm, das ist es, wie du schon sagtest, im Inneren bei sich zu sein und ähm, sein eigenes Strahlen zu erkennen. Und tatsächlich ist Meditation und auch Dankbarkeit mittlerweile eine erwiesene Maßnahme, um das Glücksgefühl zu steigern, um die Lebensqualität zu steigern. Und das ist, dürfen wir, ich bin ja kein Freund von müssen und sollen, sondern nee. dürfen wir uns auch noch viel mehr erlauben, dass wir uns diese Zeit nehmen, um uns gut um unser Inneres zu kümmern.
1: Absolut. Jeden genau. Morgen eine kleine Lichtdusche.
0: Ja, genau. Ähm, zum Abschluss, eine Frage noch, was möchtest du oder gibt es irgendwas, was du uns jetzt hier so mit auf den Weg geben möchtest?
1: Ähm Einfach das Bewusstsein, dass es eine Zeit der Veränderung ist, gerade jetzt umso mehr und dass du die Zeit nutzen kannst für dich. Also kannst du kannst es so machen wie immer und kannst es so weitermachen wie immer oder du kannst dir vielleicht drei Sachen aus dem Podcast mitnehmen, die du vielleicht ab jetzt anders machst, was auch immer es ist. Sei es ähm, einfach auch mal mehr Farbe zu machen, den Mutmuskel zu trainieren, sei es ähm, wirklich mal nach Kombinationen zu gucken, ähm, du kannst natürlich auch wir haben äh, Facebook-Gruppen, wir haben einen YouTube-Kanal ähm, kannst du dir alle Videos angucken und die Webinare dir anschauen Wir haben auf, auf Instagram haben wir Videos zum Thema Farbe also wo wir jede Farbe erklären mit der farbpsychologischen Wirkung, was das bedeutet wenn du diese Farbe trägst, einfach sich ein bisschen mehr damit auseinandersetzen was du damit bewirken kannst und einfach irgendwas anders machen ab morgen
0: oh, großartige Idee, toller Impuls meine Liebe, ich danke dir für deine Zeit, für dein Tun, für dein Hiersein und deine Energie. Es war total großartig mit dir.
1: Danke dir. Danke für deinen Rahmen, den du steckst. Ne? Den Rahmen, der ist das, ne? sehr wichtig. ist.
0: Und für ja, die ist sehr, die sehr gerne. Grande.
1: Und diese Inspiration, die du weitergibst, ist ja auch, ne? das ist ja auch ne? das Role Model, das andere ermächtigt. Danke dir.
0: Sehr gerne, Dankeschön. Das äh, freut mich sehr und das ist tatsächlich eine irrsinnige Motivation und macht einfach super viel Spaß, dass so viele ähm, jetzt auch zuhören, dass, ihr, ja, dass wir uns alle miteinander verbinden, genau das Herz aufsetzen. Und ähm, ja, total schön. Meine Liebe, ich hoffe, dir hat es auch total viel Spaß gemacht. Du konntest viel aus dieser Folge mitnehmen. Und bitte denke daran, dein Wohlbefinden ist immer Deine bewusste Entscheidung. Alles Liebe, deine Ellen.